0: Muito boa noite a você que nos acompanha em mais um episódio do Entendi Direito. É o podcast jurídico do portal Diário de Justiça, com apoio do portal Regional News e produção do Foro Estúdio. Hoje, eu, meu colega Denis Martins, doutora Marta Pardo, estamos já aqui na bancada para mais esse episódio e o tema é muito recente, é bem factual, é gratuidade, questões trabalhistas na pandemia. Antes de apresentar os entrevistados especiais desta noite, cumprimento. Meu colega Denis Martins, boa noite Denis.
1: Boa noite Renata, boa noite a Marta, nossos convidados que já já a Renata vai apresentar aqui. E a vocês que nos acompanham no Facebook e também no YouTube.
2: Marta, muito boa noite, a expectativa é grande hoje, né? Muito, boa noite Renata, boa noite Denis, boa noite a todos, boa noite Leide, boa noite Montanagna. Hoje nós vamos falar de um tema que desde quinta-feira, com a decisão do Supremo, muito, muito é, discutido.
0: Marta, já me ajuda a apresentar esse tema que parece, né, que é super técnico. Que os, os advogados estão, muitos advogados estão discutindo, mas interessa diretamente a muitas pessoas que precisam muito. da Justiça é, do Trabalho, não é?
2: Sim, a Justiça Gratuita envolve a maioria da população que entra com ação, e hoje trouxemos duas pessoas que sabem dominam, muito, né? dominam isso, e eu fico muito feliz, porque o professor Montanagna, já trabalho o professor Montanagna no ISCA Faculdades desde 2001, que eu entrei em 2001, o professor acho que foi em 2000, e a Leide, que faz acho que dois anos, né Leide? Dois anos que contratei, adorada pelos alunos, é. né? E muito queridos dois, são professores. Na verdade, são juiz e desembargador do trabalho, mas não dão aula de direito do trabalho. Não. Não, é, Acredito. o professor Montanagna, durante muitos anos, deu aula de direito do trabalho. E aí, como ele é muito estudioso, ele falou, não, professor, eu gostaria de dar aula de empresarial, de é, família, né, professor? Civil, ele dá aula de civil. Por e quê? a Leide, eu estava precisando de um professor na área de processo civil. E aí a Leide, então, entrou para processo civil e Olha
0: civil só, também. Olha só, mas que interessante, né? O bom Sim. da área né, é ser ampla é que lhe permite desafiar né? fora da sua área de atuação. Vamos aproveitar já, <risos> apresentar esses entrevistados especiais que eu, particularmente, fiquei muito feliz de receber a confirmação né, para, do convite para o Entendi Direito, doutora Leidiane Della Roca, juíza do trabalho aqui em Limeira, primeiramente, muito boa noite e muito obrigada.
3: Boa noite, Renata, agradeço o convite, uma honra estar aqui, tão bem acompanhada, né, também pelos é, telespectadores e ouvintes uhum. do, do programa, pelo professor também Montanagna, que foi, inclusive... O meu mestre, eu sempre digo isso, reforço, porque trabalhamos juntos antes de eu ser juiz e foi o meu grande inspirador para seguir na carreira. É muito gratificante estar aqui, professora Marta, também, que me acolheu tão bem no ISCA Faculdades. É um prazer.
0: Prazer é todo nosso. E também o Dr. Antônio Francisco Montanagna, ele é desembargador do TRT 15, né, da região daqui de Campinas. Doutor, muitíssimo obrigada também por ter aceitado o convite de participar desse bate-papo aqui conosco.
4: Boa noite a vocês, boa noite Renata, uma grande satisfação estar participando do Entendi Direito, recente, porém já muito divulgado, comentado e elogiado por todos, então vocês, vocês estão de parabéns, é uma grande honra para mim compartilhar com vocês dessa oportunidade o prezado Denis, a estimada professora e coordenadora Marta Pardo, lá do ISCA Faculdades, a querida professora, colega da magistratura, Leidiane, está com vocês, ainda que não esteja aí fisicamente presente, né? eu estou aqui acompanhando e estou aqui para dar a minha colaboração no que for necessário. Então, mais uma vez, eu agradeço muito, quero saudar a todos aqueles que nos acompanham, esse podcast, e estou muito satisfeito, muito feliz por isso.
0: Muito obrigada, doutora. Então, o tema deste episódio é gratuidade e questões é, trabalhistas na pandemia, mas nós vamos iniciar a discussão falando, então, desta recente decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou artigos da reforma trabalhista que restringiam, né, uh, tinham várias restrições, nós já vamos detalhá-los, mas antes eu só quero fazer uma ressalva aqui. Estamos com dois magistrados a doutora Leidiane, juíza, doutor é, Montanagna, desembargador. A gente precisa fazer a ressalva de que, como são juízes, eu aprendi, Marta, com o doutor Barrichello. Né? Não, não posso, não podemos falar de casos concretos. Então, qualquer discussão que a gente venha a ter, né, Denis, com o doutor Montanagna ou com a doutora Leidiane, é, e que eles é, não se sentirem à vontade para discutir, é claro. Por favor, eu e o Denis aqui é que somos os leigos, mas vamos fazer todas as perguntas é, que é, surgirem e fiquem à vontade para dizer, olha, não podemos falar sobre esse assunto, nós compreendemos perfeitamente. A Marta é a técnica <risos> aqui, né, e ela com, com certeza vai saber. Mas se eventualmente fizermos, por favor, doutora Leidiane, doutora Montanagna... Fiquem à vontade. E me permita também, doutora, de chamá-la eventualmente de você, não quero vontade. que pareça desrespeito, é que Imagina. às vezes no bate-papo a gente é, sai um você e a gente fala, meu Deus. Fique à vontade, <risos> estamos entre amigos aqui para discutir um
3: tema aí borbulhante, que vai dar muito o que falar com certeza na nossa prática. É, nos dias de, no dia a dia no, no tribunal. E o meu colega Denis Martins, eu tô vendo que tá aqui, ó. <risos>
1: nervoso
0: pra fazer a, a primeira colocação. Fica à vontade, Denis.
1: É, só pra dar um contexto aí pra, pra nosso tema de hoje, né, o principal tema. É, doutor e doutora, é, na semana passada o STF julgou inconstitucional, inconstitucional Aquela cobrança dos honorários advocacia, advocatícios de sucumbências, mesmo para quem era da justiça gratuita, beneficiário da justiça gratuita, é, caso ele perdesse a ação, ele tinha que arcar com essas custas. O STF julgou inconstitucional essa situação. Antes de entrar nesse assunto, na decisão do STF, como que acontecia antes? A pessoa perdia a ação é, e mesmo ela sendo beneficiária da justiça gratuita, ela arcava com os custos, é isso que acontecia? O que, que levou ao STF a essa discussão? Como que era antes?
3: É, se me permite, claro, né? é um bate-papo, né? É, é bom, assim, para entender essa decisão, é bom entender um pouquinho a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista veio com a Lei 13.467 de 2017, que é a lei da reforma, uhum. e ela veio com o intuito aí de modernizar a CLT, que é a nossa velhinha de 1943, veio com aquela... Com aquele objetivo de modernizar, trazer, aumentar a competitividade, é, facilitar acesso à justiça, enfim. Mas se esquece, aí eu começo com a primeira falácia, né, que a nossa CLT é de 43, mas ela já tinha sofrido muitas modificações, praticamente aí, é, três quintos da, da CLT já tinham sido modificados ao longo dos anos. Então, nós tínhamos mais de 500 artigos modificados, acrescentados, inclusive recentemente, 2011, 2016... Mas aí veio a reforma em 2017. E a reforma, dentre os vários artigos, mudou muita coisa né, na, na nossa CLT. E essa questão da gratuidade foi um ponto muito delicado que foi tratado pela reforma por essa lei. Antes, é, o reclamante que tinha a, o benefício da justiça gratuita e fosse sucumbente na ação, ou seja, perdesse a ação, ele não pagaria os honorários advocatícios, diferente da justiça comum. Então, é, a maioria dos reclamantes hoje né, são beneficiários da justiça gratuita. Né? Nós temos aí o, hipos, o hipossuficiente, aquele uhum. que é o mais pobre. Né? A maioria das relações de trabalho que nós enfrentamos no nosso dia a dia envolvem é, trabalhadores que não têm condições de arcar com uma ação financeiramente, com uma ação sem prejuízo do seu sustento. Então, antes da reforma, nós não tínhamos que enfrentar essa questão da condenação em honorários advocatícios, porque era uma exceção. Né, somente aqueles é, reclamantes que não eram beneficiados com a justiça gratuita, pagavam os honorários lembrando que são os honorários a parte contrária
2: uhum, né, são
3: os honorários sucumbenciais ou no caso se tivesse assistido também pelo, pelo sindicato né, poderia ter a condenação é, do, né, da outra parte para pagar os honorários do, do sindicato também. Lembrando que no nosso país nós temos aí é, duas portas aí para o, o reclamante, aquele trabalhador. Ele pode através do sindicato, na né, assistência judiciária do sindicato, buscar a, a sua assistência jurídica, ou ele pode buscar um advogado particular.
2: Uhum.
3: E veio essa questão da justiça gratuita exclu, é, excluindo essa questão da condenação e foi o que motivou a, a adi, né, uhum. a ação direta de inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral da República e foi interessante porque a reforma ela veio, ela foi sancionada em julho, ela entrou em vigor em novembro, mas em agosto já houve aí a, o ajuizamento da adi. Então foi bem então, rápido, foi né? bem rápido é. e é o começo, adianto já que é o começo, porque existem outras matérias em discussão, inclusive tarifação do, da indenização de danos morais, que já começou a ser apreciada pelo Supremo, e a decisão saiu agora dia 20, então está desde 2017 aí para julgar e tivemos agora a decisão. E aí que surge o problema, porque se eram quatro dispositivos que foram questionados, três foram declarados inconstitucionais e um não. A votação foi um pouquinho apertada, né? foi 6 a 4, uhum. e entendeu-se que a justiça gratuita, ela, não, ela deve ser ampla, não deve ser limitada.
1: Em sua integralidade, né? Exato. Uhum. Então,
3: aquele que é beneficiário da justiça gratuita, ele não deve ser condenado em honorários sucumbenciais, honorários advocatícios, não deve pagar os honorários para a parte contrária e até para não me estender demais não de ouvi o a professor... Doutor Montanag, né, depois... É interessante, porque se nós pegarmos o projeto da lei, da lei 3467, a da reforma, se fala lá que um dos objetivos desses artigos era para diminuir, até anotei aqui, desestimular a litigiosidade descompromissada. Hum. Porque fala-se né, que existem muitas é, leads, muitas ações aventureiras. Na Justiça do Trabalho, nós temos aí a regra acumulação dos pedidos... Então, uma ação na Justiça do Trabalho tem 20, 30 pedidos, né? Então, é, se questionava muito isso, né? O acesso tão amplo do reclamante que deixaria aí o Poder Judiciário assoberbado de ações, porque ele não teria o risco de pagar honorários no final.
1: E diminuiu, né,
3: Leide? Diminuiu, diminuiu cerca muito. de 40%. Olha só. É. Uhum. Inclusive, Nossa, olha na vara, eu atuava na vara de Piracimunga e lá eu era auxiliar fixa e houve uma redução tão drástica da, do número de, de processos que eu fui removida de lá porque não havia necessidade mais de auxílio então eu acabei indo atuar em outra vara mas houve um impacto muito grande porque os reclamantes e os advogados começaram a ponderar opa eu vou é, pedir justamente aquilo que eu sei que eu tenho chance porque pra é uma coisa também risco, né? é para não correr o risco de pagar honorários uhum. no final porque nós sabemos também de todos os entraves para chegar com uma ação. Né? Nem sempre aquele que tem a sua demanda, tem o seu direito, consegue comprovar. Né? Né? Temos vários obstáculos no meio do caminho: uhum. é produção de prova, testemunhas, né? às vezes a testemunha não vai. A gente sabe de tudo, todos os obstáculos que existem. Então, o objetivo da norma foi esse: desestimular processos aí temerários, ações infundadas e, e tudo mais.
1: Renata, é só fazer uma intervenção aqui antes de é. você fazer a próxima pergunta é, Renato Caetano, nos acompanhando aqui no, no uhum. Youtube, mandou uma boa noite o Robertson Vinhali, nosso colaborador Robertson do portal Vignale,
2: Dr. Diário Vignale. de
1: Justiça Isso, um abraço pra você, um Robertson ele falou assim, nosso
2: aluno, ex-aluno né? inclusive
1: ele manda mensagem assim ó. <risos> boa noite aos amigos do Diário de Justiça, Denis e Renata e aos meus amigos e eternos professores, Marta, Leide e Montanagna, que privilégio poder assistir vocês todos juntos não entendi direito. É, um abraço para você, um abraço. Um
3: abraço.
0: É, e é muito bacana, né, Marta? Eu Sim. compreendo a sua satisfação, antes de passar a palavra ao doutor Montanagna, de ver esses alunos todos, nossa. porque a gente vê tanto aluno, né, uhum. atuante, jovens advogados, tão atuantes, tão... É, eu, eu, eu tenho orgulho, imagino muito. vocês, professores. E, e sem
2: formados. <risos> a maioria deles já passaram na OAB. O Roberson, nossa, ele formou, acho que é um ano atrás advogado já bem posicionado, advogado bem ativo, fazendo né? sucesso, é. né? Então, assim, a gente fica muito
0: feliz. Eu imagino. Muito feliz. Doutor Montanagna, sobre essa decisão que a doutora Leide contextualiza aqui, o senhor gostaria de complementar esse início de discussão sobre essa decisão do STF? Pois bem,
4: pois bem. realmente, realmente. É, a reforma trabalhista de 2017 que consta da Lei 13.467, de 2017, ela trouxe muitas modificações. Segundo alguns, um determinado ponto de vista, foi um avanço, porque entre outros fatores houve uma diminuição no ajuizamento de reclamações trabalhistas que diziam ser, vamos, dizer, infundadas. Né? Aquilo que se diz popularmente se colar, colou. Então entrava-se com reclamações trabalhistas, muitos eh, pedindo aquilo que não tinham realmente direito. E eles sabiam que em nenhuma hipótese eles haveriam de arcar com consequências, certo? Eles não seriam condenados a pagar. Então isso eh, fazia com que o judiciário trabalhista ficasse realmente assoberbado. Uma das modificações oriundas dessa reforma trabalhista da CLT, ela alterou isso na questão dessa assistência judiciária gratuita. E, no mesmo ano, logo em seguida, o Procurador-Geral da República ingressou com essa ADI, essa ADI 5766, certo? E foi distribuída para o relator que é o ministro Roberto Barroso certo? Só salientando que recentemente a decisão final ficou como redator do acordo o ministro Alexandre Moraes porque ele apresentou uma solução que seria uma espécie de meio termo entre os posicionamentos mais extremados ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, como eu disse, é um requerimento da Procuradoria Geral da República, o tema é esse, o tópico, a questão da assistência judiciária gratuita e Uh, o fulcro da questão é basicamente alterações de três artigos, basicamente três artigos, certo? Então seria o artigo 790B, o CAPT e o seu parágrafo 4 que trata de honorários periciais, e nisso aí o Supremo entendeu pela inconstitucionalidade na questão dos honorários periciais essa redação que estava até agora né? ainda na CLT como resultado da reforma trabalhista. O outro tópico é aquele que se encontra no artigo 791-A, parágrafo 4 que trata dos de honorários advocatícios sucumbenciais. Aí nós devemos tomar uma certa cautela, porque houve uma declaração de parcial inconstitucionalidade, como nós poderemos uh, analisar aqui. E... O terceiro tópico, relevante, é o artigo 4, 844, parágrafo 2 segundo que trata daquela questão do reclamante que falta audiência, ele é, se ausenta, então ocorre é, é, o chamado arquivamento da reclamação trabalhista, certo? E a reforma fez com que ele tivesse que pagar as custas. Se ele não justificasse no prazo de 15 dias, ele teria que pagar as custas e se ele não pagasse, ele não poderia pleitear novamente aquilo que ele estava pretendendo. Então nós vimos que isso deixava o trabalhador um tanto tolido porque eram despesas, certo? As custas aliás, nesse tópico foi declarado constitucional, isso é importante frisar, então continua valendo o que foi alterado pela reforma trabalhista, certo? Então isso é constitucional. Porém, a questão dos honorários periciais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, aí sim é que nós encontramos a questão da inconstitucionalidade, certo? Isso tudo nós podemos desenvolver e debater aqui, mas basicamente isso. E lembrando que o que se viola O que se estava violando ali E que foi preservado Como guardião da Constituição Federal Que é o Supremo Tribunal Federal É a questão do artigo 5º No seu, seu inciso é, 74, certo? Que garante aí a, O acesso à justiça A gratuidade, a gratuidade judiciária, não é isso? Então, e vemos que foi um placar é apertado, como apertado. se diz, né? falado pela professora Leidiane, seis a quatro, seis a 4 dos 10 que estavam julgando ali. Né? Então, essa é a situação. E cada um deles merece aí uma análise detidamente de cada situação, porque, dora o que vamos ver é uma alteração, uma mudança agora. né? Então, muitas ações que estavam represadas, elas ingressarão agora na Justiça do Trabalho, os advogados vão entrar com essas ações, sem dúvida, porque aquilo que é, onerava não onerava mais, não onera mais, certo? Então, é uma nova realidade aí, mas visando, de um lado, assegurar o que está previsto na Constituição Federal, certo? O acesso à justiça, a gratuidade judiciária, E, é claro, do outro lado, nós temos que tomar cuidado para que não haja abusos, certo? Aquela litigância desenfreada, mas para isso existe mecanismo. O juiz de primeiro grau, o desembargador, se for o caso, ele pode aplicar até mesmo a chamada litigância de má-fé, uhum. certo? Então não precisaria aí coibir, é, fazendo com que ele pagasse, tal como previsto na reforma, esses honorários advocatícios ou aqueles honorários policiais, que a solução correta é que a União, se ele é né, destinatário titular dessa gratuidade... A União Federal é que tem que pagar os honorários terciais. No caso do advogado, nós encontramos aí uma solução meio termo que nós poderemos uh, abordar, certo? Então, a situação é essa.
2: Marta? Professor, é, eu chamo sempre ele de professor, é. professor Montanagna. É, mas, antes tinha essa possibilidade, mas não era muito utilizada, né, da litigância de má fé, tanto que houve uma diminuição muito grande de ações. Então, agora, entende-se que vai se aplicar mais nesses casos que excedem o, o que é realmente devido? É, será que vai ter esse entendimento, professor?
4: O número de reclamatórias trabalhistas, no meu modo de ver, aumentará. Então, eu Sim. creio que, como se diz, aquilo que estava represado, os advogados vão entrar com essas ações. E o juiz vai fazer aquilo que ele deveria fazer sempre, vai ter que fazer. Se for caso de é, pedidos descabidos, certo? Aquilo que não tem né? respaldo, tem que aplicar a litigância de má-fé, né? mas também é tudo dentro de certos parâmetros, não é de uma maneira desenfreada. O que não haverá agora, como eu disse, é essa condenação tendo que pagar os honorários periciais pagar os honorários advocatistas sucumbenciais e a lei, né, de, o que, que ela dizia? Bastava ele ter crédito no mesmo processo, naquela reclamação trabalhista ou em outro, se ele tivesse crédito, aí sim ele teria que pagar. Então, ou seja, ele est estava sendo punido pelo fato dele ter direito e ter sido reconhecido, tanto que ele tinha crédito, não é isso? Então, isso é que foi afastado. Essa é a realidade agora. Não, não se vai dar uma punição ao reclamante, já que ele é destinatário da gratuidade judiciária, no sentido de que, pelo mero fato de ele ter que receber um crédito no mesmo processo do processo, ele tem que pagar essas despesas, certo? Afinal de contas, é, a miserabilidade jurídica é isso. Não é porque ele deu um crédito que ele deixou de ser pobre. Certo? Não deixe ele ser pobre só por causa disso. Em casos excepcionais, uma quantia muito grande, né? vultosa, aí é diferente. Mas não é a realidade do dia a dia. Né?
1: Eu queria até completar essa informação. O doutor Montagna ele apontou uma situação interessante, essa dos créditos. É, Doutora Lidiane, como ficou essa situação então? Mesmo uma pessoa beneficiária da justiça gratuita, é, que ela tenha créditos em uma outra ação trabalhista ela também fica isenta desse pagamento, é isso?
3: É, até, só fazendo um complemento até do que o, a pergunta da Marta e o professor disse, é, com relação a essa questão da litigância de má-fé, só voltando um pouquinho, uhum. Denis, se me permite, é, a própria reforma, ela introduziu um capítulo na CLT falando de responsabilidade por dano processual, e trouxe expressamente a possibilidade de... Aplicação da multa né, de litigância de má-fé e indenização também em caso de prejuízos. Antes da reforma, nós aplicávamos subsidiaria, subsidiariamente o CPC. Porque o CPC, né, eu, eu dou aula de processo civil, gosto muito da matéria, mas a gente, eu sempre falo para os alunos, a gente bebe muito na água do CPC... Uhum porque a nossa CLT ela não é tão completa em matéria processual. Então, sempre que houver alguma lacuna, algum buraco, e houver compatibilidade, a gente aplica. Uhum. E a gente já aplicava antes. Mas aí veio o legislador e falou, não, olha, aqui nós vamos ter um capítulo próprio para dano processual. Então, é a, a possibilidade aí de alguma penalidade em caso de abuso porque nós não podemos também colocar, e aí vem uma das críticas que se fazia à, à questão da gratuidade, é uma pena ao reclamante, ao autor da ação, por ajuizar uma ação. Né? Nós temos que ter penas tipificadas, taxativas, não podemos estabelecer penas que não estão na lei. E essa era uma questão que também se discutia muito. E a questão do crédito, né? O professor Montanagna falou muito bem: o fato de você ter um crédito não vai lhe retirar simplesmente automaticamente da condição de ir por o suficiente. Uhum. E a norma, né? a reforma, mais uma vez a reforma, a reforma. Né? ela trouxe parâmetros também objetivos para a concessão da gratuidade. Antes, era, ficava muito a critério do juiz sem um parâmetro de valor. Atualmente nós temos um parâmetro de valor, então aquele reclamante que percebe salário até 40% do valor do teto do benefício, que dá benefício do INSS, que dá em torno de R$ 2.500, uhum. eu já presumo que ele não tem condições de demandar sem prejuízo do seu sustento, então ele já seria hipossuficiente. Acima disso, aí vamos ter que ter provas ali que demandem, porque muitas vezes, é uma questão que já foi debatida várias vezes nos tribunais, ah, ele tem um salário alto, mas os, as obrigações que ele tem, as obrigações financeiras dele, né, não é o simples fato de ter salário alto ou salário um pouco mais alto que retira aí a hipossuficiência. Nós temos que analisar caso a caso, né, porque às vezes a pessoa tem filhos, tem muitas, muitas despesas, despesas médicas, a gente não sabe né, a realidade de cada um, então isso tem que ser ponderado. E veio agora a, a questão da, da né? dos três artigos de quatro, <risos> E essa questão do crédito cai por terra, né? Porque não posso aí penalizar.
4: Uhum. É,
3: antes, o crédito, na verdade, no caso de honorários periciais, como bem ressaltado pelo professor, porque são duas coisas diferentes, né? Quando a gente fala de despesas de sucumbência, são despesas daquele que é sucumbente, que perdeu. Uhum. Então, nós temos basicamente três. Temos as custas, temos os honorários periciais, caso haja perícia, e na Justiça do Trabalho é muito comum... Demandas com perícia de insalubridade, periculosidade, doenças ocupacionais, agora Covid, aí também é. estão começando a aparecer os pedidos de perícia de Covid, né, para ter um, a formação de um nexo de causalidade ali, talvez, né, a comprovação dessa questão. E temos os honorários advocatícios para a parte contrária. Uhum. É, a reforma, ela disse, olha, mesmo que é beneficiário da justiça gratuita, vai ter que pagar honorários periciais e vai ter que pagar honorários de advogado. Quanto aos honorários periciais, é, se ele não tiver condições, mas ele tiver crédito em outro processo ou naquele processo, é, dentro de dois anos, então ficaria ali suspenso, se depois ele não tem condições naquele momento, mas depois de dois anos ele venha a ter a condição por receber um crédito em outro processo, por exemplo, ele poderia ser executado por aquilo, com relação aos honorários periciais. E veio o STF agora, nessa votação 6 a 4, né? e ainda não temos todos os votos, se não me engano eu procurei, eu não sei <risos> se o professor Montagna localizou, não localizei todos os votos, acho que não houve a publicação ainda né, de todos as, os votos, pelo menos lá no, no site do, do Supremo, vem essa questão, e talvez ainda vá dar mais pano para a manga, porque não houve uma delimitação temporal. Era essa pergunta, até que a gente estava conversando. E isso me preocupa. E o que já foi julgado, né? <risos> Exatamente. Não, não.
2: A Exato. modulação
4: dos efeitos dessa decisão. Então, tem um detalhe importante. A partir do momento, desculpe aqui, não estou interrompendo, mas só para pegando o gancho da professora, inclusive, Sim. né? É, é, a partir do momento que o Supremo declarou inconstitucional, o que, que nós temos que entender? Que sempre foi inconstitucional.
3: Nasceu Porque já viciada, né?
4: Aquilo que os reclamantes pagaram a título de honorários periciais E não deveriam ter pago O que eles pagaram a advogados a título de honorários advocatícios sucumbenciais A questão é, eles vão ter direito de receber Eles vão receber de volta? É uma dúvida Isso depende da chamada modulação dos efeitos Que é uma outra etapa que vai seguir essa decisão Isso não foi resolvido mas agora os votos foram políticos e tal, e ficou nesse placar, né? é, em síntese 6 é, a 4. Mas agora, quanto a esses efeitos, que terão uma grande importância, imagine quantos advogados aí, de empresas, de reclamadas, tendo que devolver esses valores, peritos tendo que devolver... Atualizado. Né? Atualizado é. né? Então, olha só as consequências que Sim. nós vamos ter que enfrentar. Né? É e pode aí.
3: ser até que essa modulação venha em sede de embargo de declaração, né? o que se espera... Não, porque Isso. como bem ressaltou o professor quando se declara a inconstitucionalidade de uma norma, quer dizer que ela já é, inconstitucionalidade, é inconstitucional desde o seu berço ela já nasceu, já nasceu é, é morta, é. morta né? e, mas não tem aquele efeito ex-nunc, ex-tu ex é para a modulação dos efeitos é? tem que ser declarada modulação para que, que os e, e, e efeitos quando não parte, é declarada sim. ela é, é julgada inconstitucional é, desde, desde sua origem ela já é inconstitucional, é. ela nasceu inconstitucional né? Então ela já é estirpada do ordenamento desde o momento do seu nascedor. É, quando há uma modulação que é para questão de segurança jurídica. E ela tem que estar ali bem estabelecida. Exato. Na... Aí sim o Supremo né, ele tem essa possibilidade de estabelecer a partir de agora e é, fazendo aí uma, uma arriscando, né, na verdade, eu acredito que vai existir essa modulação, porque é necessário, diante de uma questão de insegurança, de boa fé até das partes que receberam, a partir do momento X, provavelmente a partir do momento da decisão, né, essa, essa norma seria inconstitucional, mantendo-se mantendo -se válidos aí os efeitos anteriores à decisão. É o que se espera, acho que a maioria dos advogados estão torcendo por isso Sim, também. Mas né? é muito complexo, né? Mas é uma
2: é situação... Já receberam. Sim. Imagina ter que devolver. devolver. E quem não tiver como devolver, né? Os honorários
4: periciais e... E outra dúvida que surge também, aqueles reclamantes que foram condenados... A pagar... Essas verbas, isso, isso trânsito isso, em julgado, é então, então surge a dúvida. dúvida. Eles não pagaram ainda, suponhamos, né? Então não pagaram, mas trânsito em é julgado antes da decisão do Supremo, no sentido que eles devem pagar. Aí surge a dúvida, deverão ter que pagar? Aí vem é aquela questão, se é, a coisa julgada institucional não pode prevalecer, certo? Então eles não, no meu modo de ver, não devem pagar, certo? Sim. Mas é claro, tudo isso pode ser discutido nessa modulação, que como muitíssimo bem lembrado pelo professor Lidian o acerto será é, através do embargo declaratório. Né?
0: Até porque se ela foi julgada inconstitucional desde sua origem, né, aí tem toda realmente essa discussão mesmo, se quem Sim. ainda não pagou e agora.
3: E, e Mesmo já aconteceu julgado, em outras né? oportunidades, em sede de embargos, vem o Supremo e fala, olha, a modulação é a partir da, daqui, né? para aquele telespectador que quer entender direito, né? os embargos declaratórios nada mais são que uma modalidade de recurso uhum. para completar aquela decisão, dar uma arrumadinha quando há alguma omissão, alguma obscuridade, alguma contradição, então ainda há essa possibilidade dessa decisão do Supremo ser ajeitada, né? ajustada, para que haja uma modulação dos efeitos e se resguarde segurança jurídica, né? Uhum. Porque as relações já foram feitas, né? Devolver-se o dinheiro, então as demandas, né? Eu já, já penso nas demandas que que virão, <risos> Muito né? Muito tempo, né? Muito tempo são três, tempo, anos, são três né? anos desde 2017. É, havia alguns juízes que declaravam incidentalmente a inconstitucionalidade dessa norma. É, não é um consenso entre os juízes, né? A questão da constitucionalidade ou não. É claro que agora a questão está sanada com a decisão vinculante né, da, da Adi, mas tem muito reclamante né, que, que pagou. E agora? Inclusive com decisões ainda já, decisões transitadas em julgado que ainda não foram executadas, aí, né, o, o reclamante ainda não pagou. Eu concordo com, com o professor Montanagna que coisa julgada e constitucional né, não pode ser exigida. E concordo também que vamos ter aí um aumento sensível do número de, de demandas Muito trabalhistas. Muito bem. Certamente. Você está acompanhando mais
0: um episódio do Entendi Direito, podcast jurídico do portal Diário de Justiça, com apoio do portal Regional News e produção do Foro Estúdio. Hoje, aqui conosco, está a juíza do trabalho, doutora Leidiane de La Roca, e também o desembargador do TRT 15, doutor Antônio Francisco Montanagna. Denis, também temos assuntos relacionados à pandemia e como movimentou a Justiça do Trabalho, né, doutora Leidiane, doutor Montanagna, também muitas questões novas, né? Exato.
3: As demandas ainda estão chegando, né? o efeito né, da, da pandemia no Poder Judiciário ainda está chegando. Mas já começam algumas questões, né, questões relativas a ah, o funcionário que não tomou vacina, ele é obrigado ou não, é justa causa ou não, doença ocupacional, inclusive é, estão chegando vários casos, né, contraiu no trabalho ou não? Qual o efeito disso? Né, se houve redução de capacidade, se houve morte, temos a indenização, temos pensão, temos estabilidade. Uhum. Então, são questões aí que vão borbulhar ainda muito no Poder Judiciário e que já chegam aí, começam a chegar agora. A gente ainda não está sentindo tanto, mas agora, principalmente também com a abertura aí da, da com Justiça retorno. Gratuita... Ah, tá, da Justiça Gratuita Isso. e o retorno também e presencial. E o retorno, sim, nós estamos ainda nas atividades telepresenciais... É, com previsão já de retorno para as atividades presenciais, a maioria das varas já está se organizando nesse sentido, no tribunal também, acredito que já estão em algumas sessões, né doutor, sessões mistas.
4: é, 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 é muito bem, é, um assunto que nós devemos ponderar aqui é sobre isso, a questão do, a, a, a COVID, né, a pandemia, uma das consequências no aspecto processual, no judiciário como um todo, no nós fizemos trabalho também, foi a realização de... A audiência online, audiências online, sessões online nos tribunais. E o interessante é que todos nós sentimos na pele, como se diz, essa realidade. Eu, particularmente, como muitos, tenho entendido que, após a cessação da pandemia, alguma coisa de novo que tenha surgido nessa área processual, no que se refere a audiências online, sessões online, elas devem permanecer. Não sei se a professora Leidiane pode né, manifestar sua opinião a respeito, mas eu entendo que sim, porque tudo aquilo que é proveitoso no sentido de celeridade processual, de facilidade. Imagine um advogado que tem que se deslocar da sua cidade, da sua casa até o fórum, ou da sua cidade para ir lá numa outra distante para participar de uma audiência ou de uma sessão no tribunal. Quantos tem que vir de avião de outro estado da federação para fazer uma citação no tribunal. Tudo isso se resolvia no seu próprio escritório, no escritório da sua residência. Ele acessava ali, né? como eu estou fazendo aqui hoje, né? é, virtualmente, online, e resolvia. E, certo, sustentava, produzia, assim, né? ah, apresentava o que tinha que apresentar no processo, tudo assim. Então, não vou dizer, logicamente, que isso deve continuar no seu todo. Vamos retornando agora, paulatinamente, às atividades presenciais. Tanto que surgiu recentemente a portaria do nosso tribunal. Logicamente, o professor Lindianas tem o conhecimento, a população deve tomar conhecimento também, os advogados, principalmente. Mas tudo aquilo que puder ser mantido e preservado para agilizar e facilitar, isso é, eu creio que é positivo. E olha que foi algo terrível a pandemia. Mas que no aspecto de solução aí desses, dos processos, nessa questão de teletrabalho, no sentido de podermos fazer online, isso é positivo. Isso é uma evolução é tecnologia. Então, eu sou favorável.
2: Foi difícil, né? Foi difícil a pandemia e a gente se adaptar. É, tanto o advogado, o professor, tivemos problemas, o advogado, toda a parte tecnológica, né? Sim. Mas depois, quando acostuma agora, todo mundo é. conseguiu, né? Porque no começo sim. não foi fácil. Não sei se é possível a gente falar que houve algo
0: bom dessa pandemia, porque ela foi, ter, de fato, terrível, ah, sim, né? Sim, ter sim. Terrível. Mas ela acelerou e muito, né? Mesmo. A tecnológica. É, né? isso, sim, vamos né? falar mais assim sim. dessa. Da, da, de, do, do meio jurídico, judicial. Seria... Acelerou. Deus
3: muitos muito. passos que demoraríamos muito tempo. Não sei se vocês se lembram, antes da pandemia, se um juiz fazia uma audiência é, virtual, né, telepresencial, ouvia alguém por teleconferência ah, fulano foi ouvido nos Estados havia Unidos. Havia uma crítica. É, havia críticas, Eu era algo totalmente assim, como assim, né? É. E aquela imediatidade... Será que é válido? Será ser... que gravou Sim. tudo certinho mesmo? Ou a será a pandemia nos obrigou a isso, é. né? É. Todos tivemos que nos adaptar a esse novo, novo, novo normal. Eu concordo com o professor que é a parte boa da pandemia. É claro que nós temos ainda dificuldades de infraestrutura, principalmente a Justiça do Trabalho, que conta com muitos reclamantes simples, pessoas da, da área rural, que não tem acesso, São não os tem trabalhadores, assalariados mesmo, as pessoas, né? que usam... muitas vezes
0: perderam seus Sim, empregos.
3: Usam o seu celular, às vezes não tem condições de ir até o escritório, usam o seu celular, sua rede móvel, seu pacote de dados limitado. Internet. Internet. Nós mesmos, eu já fazendo audiência já tive problemas de energia elétrica que caiu, internet que cai. São coisas que vão ter que ser trabalhadas, mas nós temos que pegar os bons frutos disso. Sim. E até visando isso, a nossa nosso tribunal já emitiu uma portaria, né, autorizando o retorno presencial, mas autoriza também que o juiz faça audiências telepresenciais, mantenha essas audiências, nos casos aí, é acesso à justiça, né, nos é. casos em que o acesso à justiça. É, possa ser prejudicado com as audiências presenciais e também as audiências é. híbridas, que é uma novidade aí que, que alguns tribunais já estão fazendo, que é metade está na sua casa sim. ou em outro ambiente, e metade é, lá no essas, fórum. E esse,
0: e esse tipo de audiência veio para ficar mesmo?
3: Eu acredito que sim. Eu acho que até, é, não sei se o professor concorda, é a extinção das cartas precatórias. É. Né? Eu acho que carta precatória é. agora Verdade, é né? animal é. em extinção. Sim. Porque antes você tinha que expedir a carta, guardar o colega ouvir, uhum. voltar... Agora não, você pega, liga, agora não, link, tem, não tem, não tem saída. Não tem né? saída. Eu já ouvi é, motorista de caminhão na boleia ali, né? Pronto. parado no posto. Prático, né? Prático, né? Então. Ela se criou, né? Vai ficar célere o processo. Isso e é já é muito... temos o juízo 100% digital na 15a região também, né? Olha. Expandido para todas as varas. É um projeto de que processos novos tramitem integralmente na forma digital só assim diligências extremamente necessárias na forma presencial, mas a maioria ali na forma digital. É o, é o nosso futuro.
0: Doutor Mantanagna, eu acredito que queria complementar algo sobre esse assunto, doutor.
4: Eu, eu já expus. É isso aí. Apesar de ter sido tão terrível, e ainda está sendo, certo? A pandemia, que não terminou, precisamos ainda continuar nos a, a cuidando e tomando todas as prevenções. É, Sob esse aspecto processual, como já foi dito, né? Eu creio que é, aprendemos, assim. Forçadamente até, né? tínhamos que adotar soluções, encontrar essas soluções, e encontramos fazendo virtualmente, fazendo online. Então, nesse ponto, tudo que for possível preservar, nós vamos preservar. É claro que, aos poucos, voltaremos, sim, também a essa necessidade do, da atividade presencial, né? do juiz ali no, no fórum, do desembargador lá no tribunal. Mas é o seguinte, tudo que puder ser resolvido de uma maneira mais simples, prática, célere Certo? É proveitoso, é bom que seja.
0: Esse é o Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça, que é transmitido ao vivo, às 18 horas, toda quarta-feira, é, pelo Facebook do Portal Diário de Justiça e também pelo canal no YouTube. É, nós tivemos uma pequena... Falha na transmissão no Facebook, mas já está restabelecida a transmissão pelo Facebook, no YouTube está normal, lembrando a vocês que estão nos acompanhando, é, que esse conteúdo será disponibilizado no Spotify já a partir de amanhã. Mas na transmissão anterior, doutora Marta, doutora Leidiane, Dr. Doutor Montanagna, é, tínhamos vários comentários, e alguns deles até o Lucas Lima me ajudou aqui a aprentar alguns dos comentários para a gente não esquecer de reproduzir aqui a vocês. Bom, tem um recado do, da Suelen Daiane, dizendo, professores, nota mil. Ah, e ela mesma também, num comentário abaixo, ela diz, parabéns, professor Antônio Montanagna, professora Leidiane, é, vocês arrasam. É. Essa é Os a alunos Suela. acompanham em aluno peso, né, é, aqui, né? É, é, e é muito bacana muito isso, né? A Isabel Aparecida também mandou um boa noite, o Renato é, Caetano, o Denis já tinha comentado sobre ele. Aí tem um outro recado aqui do Carlos Henrique Andretti. Ele diz, parabéns pela iniciativa, assunto muito interessante. Muito obrigada, Carlos Henrique. Excelente aluno. Ah, é, então <risos> olha só que bacana. O, a Silvana Arado... A Silvana Arado, ela é do CINCEL, não é isso, Denis? Isso, a Silvana Arado...
1: é uma das diretoras do CINCEL, primeira. Isso,
0: né? ela desejando boa noite, para, parabenizando o Diário de Justiça pelo tema. E ela diz, doutora Leidiane, Montanagna e Marta, competentíssimos
2: profissionais. Ela e as duas filhas são nossos alunos.
1: Olha Verdade,
0: que legal. Marta, que legal. Olha que legal. só alunos a família, hein? É. Olha... Uh, e também temos comentário do Reinaldo Aparecido Bertanha Júnior, desejando boa noite, e aí eu peço desculpas a quem comentou no vídeo anterior, é, nós não conseguimos reproduzir aqui porque houve essa falha na transmissão, mas que já... Foi restabelecida a transmissão pelo Facebook, continuamos no YouTube. Temos ainda mais alguns minutinhos. Olha só, parece que, né? Falta tempo. Falta boa. tempo a gente discutir é tanta bom, né? coisa. É. Não, às vezes eu chego um pouco temerosa, é. porque eu, eu não sou da área, mas eu sou uma curiosa, né? Eu uhum. e o Denis. Falei assim: nossa, e agora? Mas ainda bem que a Marta está uhum. junto, a Marta é, a, é técnica, sim. né? Ela vai ajudar a fazer as intervenções técnicas que são necessárias para a gente esclarecer esses assuntos todos
2: sim. novos né? Mas não Olha só, tá faltando tempo, tempo não, gente. Tem é, mas é até importante é, ter intervenções de quem não é da área do direito. Porque uhum. às vezes as perguntas de vocês atendem Sim. muito mais a população do que a nossa, que é só técnica, é, isso, né?
0: Isso, e acho que é esse, esse é o objetivo do, do podcast, Sim. né? Que é atender tanto né, o meio jurídico, Sim. os advogados, trocarem ideias, né? Ah, existem tantos debates de tantos assuntos, tantas interpretações, né? E também. Atrair o público em geral, porque quando a gente fala não só de é, direito do, do trabalho, mas também de tantos outros temas, ambiental, criminal, Sim. etc., envolve diretamente a população. O direito
3: está é. na nossa vida, né? Exato. A, gente vive em a
0: população em geral. Então, essa é
2: realmente a ideia.
0: Sim, né? Eu e o Dennis...
2: Principalmente hoje, viu, Renata, é. Porque hoje é um assunto que o reclamante normalmente é o mais carente mesmo. Exatamente. E hoje interfere muito para ele. Então, hoje é até mais importante que tenha essa linguagem, essas perguntas, dúvidas de vocês também, porque hoje afeta todo
0: mundo. Exatamente. E essa explanação toda de uma forma é, didática, né, humanizada, eu acho que é necessária para a população. E tenho certeza também que para os advogados, porque todos estão né, debatendo Sim. esse assunto que é tão recente.
1: Com certeza, né? Renata. Registrar aqui também, Sebastião Donadelli no YouTube... Boa noite, bom ouvir os professores. Um abraço é para você, aluno, então, né? Sebastião. Um aluno. que bacana. É. Pessoal acompanhando em peso aqui no YouTube. É só
0: falta eu e você nos inscrevermos, hein? É. No curso de Estamos Direito. Estamos aguardando, tá com certeza. Porque, eu olha... queria
3: aproveitar a oportunidade também, porque a gente não se vê né? hum. presencialmente. Eu e a professora Marta mesmo não nos vimos há um bom um tempo. né, ano e meio. Né? Um ano só. e meio, somente virtualmente. Eu Jesus. queria mandar um abraço para todos os alunos do ISCA Faculdade. Estou com muita saudade. E vendo aí os nominhos né, é. os comentários, a gente fica com mais saudade ainda. São alunos muito empenhados, é. temos excelentes alunos lá é. que, com certeza, serão excelentes profissionais. Essa, muito bem, o um curso muito bem conduzido pela professora Marta, ótimos professores e é muito bom né, ver os alunos brilhando e, é. e se desenvolvendo. E eu parabenizo também a iniciativa, hum. porque esse programa leva a informação necessária, né não só para a comunidade jurídica, que eu também mando um abraço aos advogados, de tem atuado em Limeira há um bom tempinho, pelo menos há dois anos, então mando um forte abraço a todos, e também aos, à sociedade, né, aos aos moradores, aos habitantes aqui na nossa cidade, também de toda a região, em todo o Brasil e mundo, é, né? porque agora porque chega é. na mundo todo. Né?
4: Na chega internet. Todo
2: mundo.
3: Porque são dúvidas comuns. que uhum. muita, Tem muito fake news. Né? Muita, muita notícia enganosa, né? com, com finalidade aí distorcida. Então, é importante programas sérios para mostrar, de uma forma mais clara, é, assuntos jurídicos para a gente destrinchar. Né? E, como a professora Sim. Marta disse... É, o olhar de vocês, que é um olhar fora do direito, sim. nos traz dúvidas que a gente não costuma debater. É, né? Um profissional do direito costuma olhar outras questões técnicas, <risos> né? a gente fica arrumando é, pelo em ovo muitas vezes, mas é importante essa, <risos> essa Mas a interação. gente que
0: agradece mesmo de todo o coração quando a gente faz o convite a um advogado, a um promotor, a um juiz, desembargador tantos outros operadores do direito e, acabam, e aceitam o convite porque é, nos ajuda justamente a combater a desinformação. Eu e o Denis não temos competência para isso, né, sem a ajuda de profissionais que atuam na área. Mas a gente consegue, a gente sabe uhum. perguntar.
2: Então, Mas é, você dessa já está forma... quase do direito. Então, eu não, até comentei eu com, eu com o Lucas. Eu falei, nossa direito. É, ele,
4: é um assim, sonho. Eu quero também aproveitar aqui o ensejo para, mais uma vez, parabenizar a Renata, a vocês do Entendi Direito, a professora Marta, que está aí. E vocês estão realizando um trabalho brilhante. Eu estou sabendo que pessoas até no exterior... Puxa, olha que legal. olha que, legal.
0: que legal!
4: Que honra saber! Agora agora, então, e essa oportunidade também de ver a manifestação dos alunos. Porque nós queremos muito bem os nossos alunos lá do ISCA. E é, é uma satisfação enorme ver que eles assistem, que eles participam, que eles estão dando nossa, a sua força. E que
0: vocês, professores, e, formaram é. advogados tão bons, né? É. E que estão ativos, ah, aí, atuantes é e participando desses debates. E, olha, eles querem... E foi
4: falado no início, é. um detalhe, eu e a professora Lidiana somos exemplos vivos da interdisciplinariedade, né, professor. É, é verdade. <risos> da área trabalhista, eu lecionando empresarial e civil, ela lecionando civil e processual civil, e isso é tão bom, enriquece tanto né, a nossa bagagem, então eu quero cumprimentar aqui, alunos, Quero acres... aproveitar também a oportunidade dos advogados de Limeira, com que quem eu convivi há tanto tempo, e ainda alguns ainda vão lá ao tribunal, né? ainda que virtualmente estamos nos encontrando. Então, uma imensa satisfação mesmo ter participado com vocês aqui.
2: E professor, e Leide, os alunos toda semana mandam professora, mas a gente pode assistir por causa da aula? Eu falei, não, entendi direito das 18h às 19h, <risos> é. às 19h15 que começam as aulas. Então, todo mundo que está assistindo, assistindo aqui, é fora do horário de ah, aula, é. É extracurricular, é extracurricular. É extracurricular,
4: eu recebi pergunta de aluno, haverá aula hoje, é. e olha, é. que
2: eu coloco no grupo, é, que nós temos um grupo de representantes e veio o professor Bevilacqua, veio os dois ex-alunos, né? E eles sempre perguntam, e eu falo, gente, não, é fora é, do horário, fora. é das 18h às 19h, né, é. que 19h15 começa a Começam aula. Começam as aulas. E hoje só. o professor dá aula, né, professor? A lei de amanhã, a lei de quinta e sexta. E o professor? É professor da aula hoje. Então, assim, até sei, assim, os dias, né? <risos> mas os, os alunos queriam muito. Então, muitos perguntando, ué, mas então não vai ter aula? Eu falei, vai, dá para assistir. Não entendi. dá tempo de, dá tempo de assistir,
3: correr para a aula. É. É. <risos> e, olha, a
2: gente, se a
0: gente é, tivesse mais tempo, a gente iria estender, nossa, muitos assuntos relacionados à, à área trabalhista, né? Uhum. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer até... Não sei se o Denis tem mais alguma última mais uma colocação, a é. doutora Marta também, mas eu queria é, saber se é que podem responder sobre a questão da comprovação de vacinação nas, na, na, nas empresas né os empregados se já tem havido demandas nesse sentido porque a, o comprovante de vacinação é tem sido exigido em repartições públicas né no próprio poder judiciário ah, uhum. é, e, e tantos outros lugares na Câmara Municipal aqui em Limeira e outros outras casas legislativas é, essas demandas elas têm chegado de é, Trabalhador em relação a empresar, a empregador e, e vice-versa.
3: Eu particularmente não apreciei nenhum pedido relativo a isso ainda, uhum. mas tenho certeza que chegará. Tem
0: havido debate, tem já em alguns lugares que eu vi Sim, alguns. Né? A questão
3: é dividida, né? Porque o STF ele já se pronunciou no sentido de que é a obrigatoriedade da vacina é perfeitamente válida, a questão compulsória da vacina. Aí, o problema passamos, é que ela não está em lei, né? O é um problema é que não está em lei, mas aí entra a saúde pública, né? Fazemos uma ponderação de interesses, né? A saúde da coletividade e o interesse individual. E se a gente lança isso para o direito do trabalho, o empregador ele tem o seu poder diretivo, ele tem o poder de conduzir a atividade, e ele deve zelar também pela saúde, segurança do trabalhador, do ambiente de trabalho e também tem uma responsabilidade social, né? Todo empresário tem sua função social. A é. de,
4: de muitas é seria justa seria causa, justa causa refusar, é. e
3: posso obrigá-lo né ele que não quer aquela pessoa que por uma crença particular não por um motivo de saúde nada disso mas por uma crença eu não acredito na vacina né eu vou virar jacaré é, não é. vou tomar é um motivo Negativo. aí uma negativa é. aí infundada sem assim, vazia né se seria aí um caso para para justa causa ou não e aí eu aproveito para passar o meu entendimento, né, de forma acadêmica, Sim, é claro, né, claro, a questão ainda está sendo discutida. Num, numa primeira leitura, eu entendo que o empregador ele tem é, o dever de zelar pelo ambiente de trabalho, inclusive ali é, podendo exigir a comprovação da vacinação. Porque é a questão da ponderação dos interesses. Nenhum interesse, nenhum direito é absoluto. Uhum. Nós temos que ponderar a coletividade, saúde coletiva e o, e o individual. É claro que existem casos de comorbidades, pessoas que... Né, teriam aí a, a justificativa para não ter essa condicionado. E daí, comprovação. nesse caso, há prescrição claro, médico, a prescrição né? médica. Mas simplesmente porque eu não, não tomei não vou tomar porque eu não quero, é, eu acho que é uma. Eu acredito que é uma recusa infundada, uma falta grave, pode caracterizar uma falta grave do trabalhador. É claro que justa causa não é tão simples assim. Né? A penalidade máxima do direito do trabalho. Temos vários outros requisitos, tem que analisar o caso concreto. Ao um conjunto, a um conjunto mas colocando no lugar do empregador, né, ele tem esse dever, se ele admite e mantém o empregado que não tomou vacina, eventualmente ali se contamina e eventualmente... Aí vai... vem outros problemas trabalhistas, exato, eventualmente, Exato, né? porque uma questão que vai pegar muito também é a questão da Covid como doença ocupacional, né? Aquela pessoa que contraiu a Covid no seu ambiente de trabalho. É algo já que um vai. ligado Isso, de mina, é. sim, né? Sim, uhum. já temos, então é uma questão que, que vai, ainda que não seja causa única, pode, nós estamos com causa, ainda que não tenha deixado uma sequela, mas teve um período ali de, de afastamento, né, que pode gerar um benefício, enfim, nós sabemos que a, a doença ela tem nuances diferentes, né, alguns uhum. mais graves, infelizmente, uhum. então, uhum. no meu entendimento, a princípio, eu acho que é válida a resigência. Não sei se o doutor concorda.
4: Depois, chegando. vão chegar primeiramente as varas do trabalho, primeiro grau de jurisdição, então, logicamente, que a doutora Lidiana vai até apreciar antes de chegar no segundo é. Depois, nós vamos ver. Mas agora, quanto ao poder disciplinar do empregador, eu não tenho a menor dúvida. Ele tem o dever, não só o direito, mas dever de exigir, sim, que Uh, visando a saúde coletiva, isso é interesse público, inclusive, e não pode prevalecer nunca sobre o individual. Então, a vacinação é plenamente exigível. Quanto a isso, não há Agora, a questão é que há uma gradação na aplicação das penalidades. Então, nem sempre será a chamada de dispensa por justa causa. Muitas então, vezes, uma outra penalidade menor, dependeram de circunstâncias, por isso que justa causa é sempre a questão do caso a caso, é
1: que vai ter que ser analisado, certo? Aí, é isso, meu modo de ver. É, é, complementando o que a Renata mencionou, é, ela falou aí a questão da vacinação, aí nessa discussão da vacinação nasceu outro tema aí é, do Covid como doença ocupacional, e, e, e a pandemia ela provocou vários cenários novos. Eu queria saber dos doutores se a legislação trabalhista ela também está acompanhando essas várias situações novas, como que ela está se modernizando nesse sentido, é, se é necessário um reajuste para atender novas situações provocadas pela pandemia do coronavírus.
3: Tivemos aí durante o período da pandemia algumas medidas provisórias, né, algumas até que caíram, questionáveis aí sob o ponto de vista formal... É, mas as demandas, eu acredito que a legislação que nós temos, né, tirando uhum. essa questão emergencial, né, das medidas emergenciais, mas a doença ocupacional, por exemplo, uhum. nós já temos legislação para tanto. Né, já temos legislação suficiente para dar conta dessa questão. É claro que vamos ter que fazer a análise caso a caso e o ajuste caso a caso, mas já temos legislação suficiente e eu acredito, eu sou, não sei se o doutor concorda, mas eu sou muito reticente com essa é, com esse excesso de legislação, uhum. né? é difícil até para a gente acompanhar. Eu brincava que cada mergulho era um flash. Sim.
4: Já temos o direito emergencial Exato. do trabalho, exatamente para as situações dessa, como pandemia, da Covid, certo? Mas aí, mesmo fora do direito emergencial do trabalho, como foi falado pela professora Liliane, há solução jurídica tranquilamente, sim, para analisar esses casos de doenças aí, profissionais, certo? Que surgem em decorrência. E ser julgados isso. Essa questão também aí da questão da disciplina, certo? Tudo isso. Então, não é preciso novas leis. Não. E lembrando Já temos... também
3: até dessa da questão do direito, né? da riqueza do direito, nós temos várias fontes para buscar, e não só o direito do trabalho. Não. Nós temos direito constitucional, direito civil, as disciplinas se conversam então nós temos legislação suficiente eu acho que o problema não é falta de legislação né? mas nós temos no Brasil não. no Brasil não, não. Tem muita legislação porque é difícil até para o profissional de direito é. né acompanhar porque no, no período de pandemia você dormia de uma forma acordava com tava... uma MP nova Tem as
1: questões né? da, da gestão verdade. né Renata.
0: eu ouvi é. eu, eu, eu vi né na verdade muitos advogados Isso. nas redes sociais né não você dorme, acorda já tem uma nova sim, MP, né? Sim. Então... Tanto
2: que aqui, olha o tempo como passou rápido. Até ia falar, Renata, Denis
4: tem, é. de
2: convidarmos novamente porque tem tanto assunto, Eu tanta pergunta. Adoraria,
4: caso possam, oh, oh, Renata. É. também, pela primeira vez na história as EPPs são realmente, essas foram questões de urgência, urgência. essas fato foram, é, foram claro, né, foi, né? Sim. Mas, essa tal urgência e houve, né Sim. só que uma proliferação de normas até muito questionáveis Sim.
1: quanto a isso também, é o outro lado da questão pra gente que falta tempo né Renato, é. por exemplo a gente poderia discutir um programa só disso é, da questão trabalhista para gestantes, né? Que foi muito debatida essa questão da gestante no período de pandemia. Então, realmente, para a gente falta tempo, né? Pois Renata? é,
0: a gente precisa que, é. se puderem, é. retornem para um é. novo Já episódio. Cidades. E Agradeço antes muito. até de, de, de encerrarmos, só fazer mais alguns registros e peço desculpas é, se não conseguir reproduzir de tantas pessoas que estão nos acompanhando e ficamos muito felizes com isso. A Elaine Mansur,
2: queridos professores. A Elaine uhum. se formou, foi a formatura dela sábado. Olha só, é, Era representante, uma querida aluna, um abraço. de TCC. E Várias fotos aí na,
1: na é. rede social da Marta, isso, parabéns pela formatura. É.
2: E foi orientanda da Leide, é. a é. Elaine.
0: Olha só, a Karen Chanquete Roncato e também, professores muito queridos. E eu não Ai. sei se eu vou pronunciar corretamente, Marta, mas Raiders ah. Garagem, queridos professores. porque é eu Querido.
2: acho que Raiders Garagem deve ser é é nome o nome fantasia, né, de algum... Ah, é o Maicon. É o tá, da... assim Maicon. Mas é assim no perfil. É uhum. isso tá... que é duro no Instagram, né? É. Aí, no Facebook, aparece um nome que a gente não sabe quem que que é, é. Lembro, o Lucas é. que, que
0: A gente sabe que é, pro... que é aluno
2: porque sim, se chamou de sim. queridos uhum. professores. E Todos os alunos. Que alegria. Que alegria Doutora Leidiane.
0: Primeiramente, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite. E já fica aqui novamente registrado, né, Marta e Denis? Se possível, voltar o quanto antes, porque o bate-papo rendeu e faltou tempo para a gente discutir tudo
3: o que nós precisávamos. Faltou mesmo. Faltou mesmo. Eu hum. agradeço o convite, a receptividade. Foi um prazer. Estou à disposição para colaborar. E parabenizo novamente pela iniciativa. Um grande abraço para os alunos, é. né? Se não, se não deixar o abraço, Sim. né? Ficam chateados, mas é, estou à disposição e puder ajudar. Podem contar comigo. Muitíssimo obrigada, obrigada. Nós aqui também, são sempre uhum. abertos.
0: Doutor Montanagna, muitíssimo obrigada também, viu, por participar desse bate-papo.
4: Eu que agradeço o convite, fico lisonjeado e, mais uma vez, parabenizando, desejando sucesso que, aliás, vocês já estão tendo, viu? Muito obrigada. E obrigado. Pode, pode contar comigo quando precisar novamente, estaria à disposição. Obrigado. Muito obrigado.
2: Muito Boa obrigada. Noite. Doutora Marta, que bate-papo, hein? Muito feliz. A Leide, como ela disse, um ano e meio que eu não via. A gente se viu por causa das bancas de monografia, que ah, já começaram, sim. e na formatura. E, como ela disse, aqui o bate-papo é assim, lá também. A gente não consegue nem terminar de tanto. Sim. O professor Montanagna, faz um ano e meio que eu não vejo, né, professor? Porque nós estamos online, é, é né? E os queridos alunos, que é uma alegria ver, ouvir eles falarem, porque também a maioria a gente não está encontrando, né? Porque nesse é, um ano e meio vamos voltar só em, em fevereiro. Então, um abraço a todos os alunos. Queria agradecer a Leide, ao Montanagna, pela presença. Amigos queridos, professores. E colegas de trabalho, e a vocês, alunos, a todos que estavam aqui presentes, que depois vão nos ouvir. Saudade de todos.
0: É isso aí. <risos> Denis Martins, uma boa noite para você. Até amanhã no Em Debate. Debate amanhã. E a todos que estão nos acompanhando neste episódio do Entendi Direito. Próxima quarta-feira, um novo tema.
1: Sim, e Renata, agradecer a nossos internautas e alunos que nos acompanharam até agora, tanto no Facebook quanto no YouTube. Não é puxando sardinha para o nosso podcast, uhum. mas não é todo dia que você tem uma juíza e um desembargador oh, como com entrevistado, certeza. né? Então a gente <risos> aproveitou bem o assunto, um assunto bem recente que interessa muita gente, essa trabalhista afeta e impacta muita gente. Então nós agradecemos novamente pela presença de vocês.
0: Eu Eu agradeço. Isso. Muito boa noite, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça, o Entendi Direito é toda quarta-feira, a partir das 18 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Mas fica disponível, todos os episódios estão disponíveis, estão disponibilizados no Spotify. A gente te espera na próxima quarta. Até lá. Até lá. Boa noite.
3: Boa noite.